0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Capitanes. Estamos aquí Leo y Luis y Jera para platicar sobre los Capitanes, cómo nos fue la semana pasada y lo que esperamos de esta semana. Esperemos que esta vez sí la tenemos, jóvenes, porque otra vez... Eché a perder a un jugador, Sterling, que, que yo creí que sí iba a ser bueno. Y la verdad es que lo hablamos la semana pasada, lo pusimos como capitán hipster y Gundogan era el indicado, era el que venía en forma, era el que venía metiendo de, de todo tipo de goles, de asistencia, lo que sea. Y pues fue el, el bueno, ¿no? El que, los que lo capitanearon, felicidades, porque seguramente están cruzando los 100 puntos esta semana. ¿Ustedes alguno lo puso a Gundogan,
1: Gera y Luis? <risa> yo sí, yo sí. Es mi capi de esta semana. Fue, este, pues, rindió bien. Esperábamos que jugara la doble, pero no. De igual forma, creo que 19 puntos no, no se le niegan a nadie. Entonces, este, uh -huh. pues, sí, estoy satisfecho. Que, pero, como último dato, no estoy en el club de los 100. O sea, ¿Ah, no? Gundogan en cancha, no, no llega a los 100. ¿En cuánto te quedaste? ¿Hasta en dónde vas? 90. ¿eh? Bueno, bueno, está ya, bastante A promedio de primaria, entonces, este, <risa> pues ahí este, sí, sí levantó el barco y pues son 30 puntos arriba del average que, que sí. sí dan el salto muy, muy marcado, la verdad.
0: Sí, la verdad, bastante buenos. Eh, Buenas jornadas, 90 puntotes. Entonces, pues bien. ¿Tú, Jera, quién, con quién te fuiste?
2: Yo me fui con Sterling y fue una catástrofe porque aparte no tenía no tuve más o sea ya era propiamente mirar toda la jornada ya sufriendo porque dices ya es remar contra corte ah, difícil es. Eh, aún así hice 82 puntitos, un menos cuatro traje ahí a Richarlison y la suerte me sonrió porque ese gol en vez de ponerme lo puso sí pero me dio risa porque sí fue algo muy, muy gordito. Entonces, pues, no me quejo.
0: Sí. Ok, pues vamos a empezar con los capitanes de esta semana. El primero lo puso Gera, precisamente. Y, pues, es, creo, el, el capitán más popular ahorita en lo que se podía pronosticar porque, pues, Leeds tiene doble jornada. Entonces, Patrick
2: Bamford, ¿qué nos puedes decir, Gera? Eh, híjole, lo es que es, eh, no es una semana de capitanía fácil. Eh, muchas veces, como lo habrá notado, hay, hay veces en las que sí, ya estoy muy cargado hacia una sola opción, eh, como la semana pasada con Sterling, que yo estaba muy, muy confiado. Pero bueno, otras veces sí ha salido, esta vez yo la veo, la veo truculenta, pero mi, mi opción fuerte es la popular. Esta vez sí me voy por, por algo le llamaré la opción segura es Patrick Banford que como tal no es un jugador súper explosivo aunque tiene ya algunas actuaciones ya de doble dígito eh, pero me gusta que él sí, sí puntúe al menos una asistencia un golecito aunque okay. no siempre se lleve bonus points ese es un factor que a mí me gusta mucho de Banford que además eh, ya está, ya cobra penales no está obviamente Ajá. la opción de click pero hasta que falle hasta que falle creo que Banford seguirá este, cobrándolo. Eh, estuve analizando un poquito sus números y pues tiene, tiene por ahí muy buenos números, sobre todo y el mismo patrón que tú usaste, el de las eh, cuatro últimas jornadas. Que sí, estoy de acuerdo contigo, es muy bueno. Tiene dos intentos de gol, eh, tiene siete tiros a puerta y tres oportunidades claras de gol. Entonces a mí me parece que las oportunidades le seguirían llegando. Ya habíamos hablado en otros episodios que a Bielsa le encanta atacar es parte de su filosofía no se va a echar para atrás eh, en, en, en un partido de buenos a primeros sin importar el rival él es fiel a esta, a esta mentalidad de ataque o sea, uh -huh. a mí me gusta bastante para ponerlo de capitán y eh, aunque no es fácil tú hablarás de otra opción que, que me está haciendo ojitos también pero los penales y lo, el hecho de que juegue de, de delantero que sea digamos el foco de un equipo que ataque bastante y con mucha fuerza ofensiva para mí lo hace candidatazo doble jornada
0: pues la verdad ¿Qué es piensan que
2: ustedes de esto?
0: La, la verdad es que sí tienes razón eh, es un candidatazo por, por lo que tiene Leeds no que es muy un equipo que ataca 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 Wolves se ve difícil se ve un partido complicado pero es de visita y pues ya sabemos no que este tipo de equipos Leeds o, o Leicester les gusta ir de visita porque el otro equipo se abre un poco más entonces eso permite eh, que ataquen de mayor manera y por el otro lado pues Banford está casi que probado esta temporada ha sido constante sus goles y por qué dudar de él en este momento ¿no? tuvo un ligero bajón pero sin embargo siempre está ahí como lo mencionas 12, 13 tiros a puerta, eh, a tiros y a puerta 7 con un XG de 2 y un XA de 3. Bamford es, es clarísimo líder ahorita para, para capitanear y, pues obviamente, por la doble jornada. Southampton se ve como un equipo muy endeble para, para defender y Leeds se puede aprovechar de fea manera en ese aspecto. Sí,
2: <risa> hablando de los rivales, creo que también. También tiene mucho que ver eso, ¿no? El, 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 la, ya, habíamos, ya hemos comentado también que, que en el Wolves la, la, la defensa que ha dado Ferry, a diferencia de la temporada pasada, hay muchos cambios ahí y eso no le ayuda bastante al, al equipo de, de Nuno. Y al Southampton pues se ha traído una fiesta, ¿no? Y lleva unas jornadas, eh, no tienen confianza y eso es muy importante, atacar a un equipo sin confianza, no solo en la defensa, sino hasta en la portería. McCarthy. Cometió una serie de errores, pues sí, graves, ¿no? Los sí, ayer. Partidos, entonces, Banford, por eso me gusta. Arriba.
0: Ayer mencionábamos con el Mirrey precisamente eso. Él lo tiene de portero, lo pensaba usar por esta doble jornada. Decía, no, es que tiene dos partidos. Sí. Le digo, cuidado, porque tener a, a McCarthy contra Chelsea, que no es que sea muy anotador, pero pues manda bien. Y contra Leeds, que le encanta atacar, 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 atacar. Sí. ¿sí? puede resultar una jornada de esas que terminan en menos uno menos dos por, por malos sí. resultados. Entonces, por esos aspectos, Banford es muy interesante. Y sabes que aquí es, y en el, ahorita que hablemos del segundo jugador, se va a poner interesante. Uno de los factores que yo veo súper relevantes esta semana es el número de selección que tienen cada jugador en los equipos del fantasy sí. en general Banford está en 54.5% de los equipos. Básicamente, si no lo tienes de capitán y le va bien, es flechita roja automática. ¿No? Lo que... No sé, ¿tú tuviste flechita roja ahorita con lo que pasó con Gundogan?
2: Eh, sí, de hecho sí tuve flecha roja. De, no, el simple hecho de no tenerlo ya uh -huh. era una flecha roja encantada, garantizada. Este, para algunos, incluso aunque lo tuvieran pero no lo hubieran capitaneado, ya era fecha roja también, entonces imagínate el golpazo
0: Sí. entonces aquí lo que cuenta es el factor miedo, ¿Qué tanto miedo le tenemos a un jugador que tiene el potencial enorme de meter goles, de hacer puntos y de pegarnos en el ranking, ahora si nos vamos al siguiente jugador y me voy a ir directamente a ese tema es totalmente la psicología opuesta Aquí lo que vamos a ver es flechas verdes, porque tiene una selección de 4.5 nada más. Es de los más diferenciales que hemos tenido en esta cápsula de capitanes, en, de lo que me acuerdo. No sé si ustedes se acuerdan de alguien de menos de 5%. Uh, Uy, no, 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 no. no, no, no de equipos no de 5,
2: menos de 10. Probablemente cinco, el único cien. sería.
1: Rashford en su momento o el mismo Sterling, pero no cinco no, creo que es el más bajo es el más bajo y además si tú ves
0: los números de Rafinha y de Vanford son casi idénticos, los mismos números de tiros, los mismos números de tiros a puerta e eh, incluso tiene más asistencia Rafinha, porque hay que recordar que él está tirando los tiros de esquina, no los dos lados, pero aunque de repente sí los dos lados a veces se lo reparte eh, con Harrison pero de repente también tira en, esa, en ese costado, entonces tiene los tiros de esquina tiene algunos tiros este, libres y está haciendo las asistencias que probablemente terminan con Vanford ¿no? entonces goles, asistencias y la última cosa que yo pondría encima de todo es que pues, sus puntos valen más porque es mediocampista, entonces sí. con todo eso cuando les pone, te pongo a ti, Luis, así, Banford o Rafiña, Rafiña, Banford, ¿por quién te vas? Si los tienes a los dos, vamos a imaginar que tienes a los dos o, o tú, Gera, que tienes Wildcard. Eh,
1: ¿Cómo, cómo yo Ya los, te spoiló, Jera ¿Cómo, ¿Cómo lo piensas? No, está ¿no? bien, sí, está bien. Mira, yo con Leeds, ahí te va. a mí me gusta mucho cómo juega Leeds. Este, creo que el, el de la ganga es Dallas porque es un es defensa que juega en medio campo, entonces creo que esa es la opción un poquito underground, un poquito más hipster, pero entre los dos yo me iría con, con Rafiña, por diferencial, por precio, por este, es pues que si, si nos vamos a los, a los precios, Banford arrancó en 5.5, mismo precio que Rafiña tenía y ahorita vemos a Banford en 6.9, entonces para un, un no Banfordista creo que ver el precio que costaba lo que cuesta hoy si es como de cuando te suben no sé las papitas una cosa así <risa> y a mí el otro así sobre la conversación creo que estamos dejando claro que Lynch es el más beneficiado con la doble jornada y ahí probablemente el, el, el debate es Rafinha o Harrison pero definitivamente que Rafinha tenga tiros libres tenga tiros de esquina y que tenga estas cuatro asistencias y dos, y dos goles en los últimos cuatro partidos me hace pensar más en él como capitán que Bamford porque pues, a Bamford yo no le tengo miedo pues porque lo tengo entonces aquí este, sería más con el brasileño
0: sí, y es que ok, lo tienes pero si capitaneas a Rafinha y Bamford es el que hace todos los puntos de todas formas te pega pero sí. si capitaneas a Rafinha aunque aunque todos los que tuvieran a Rafiña lo ponen como capitán, de todas formas no te pega a ti directamente tanto eh, si tú no lo pusieras. pero si tú lo pones subes como la espuma, porque es un diferencial enorme. Entonces, ahí es donde radica el poder de Rafinha, yo creo, en estos momentos, que es muy similar en números a Banford, sin embargo, te da un potencial de brinco mucho más alto. Entonces, ahí es la discusión. ¿Qué prefieres? ¿Defender tu ranking y pues te vas a la segura con Banford? ¿O atacar el ranking y jugártela con un Rafinha que puede ser doloroso si no hace nada y muy redituable si sí hace
2: algo? No, y yo decía que era una capitanía truculenta, más que nada por el dilema que hay entre estos dos activos, que tal cual es el, el, es el ejemplo perfecto. Si tú buscas en estadística, vas a encontrar que los dos están balanceados. Leo, tú te has encargado de uh -huh. estudiar fondo sus, los números de ambos jugadores. Me imagino es. que has llegado a, a conclusiones similares, porque como tú dices, Rafi, tiros libres. Eh, tiros de esquina, aunque los comparte, los tiene, y Bafort tiene penales. Entonces, sí. estamos hablando de un caso de 50-50, y esas decisiones son las que duelen. Eh. Déjenme
1: decir, eh, no son
2: las que duelen. A si mí me te, recuerda. Te ¿no? ¿No? ¿Vas a, decir...
1: ¿A quién Dale. te recuerda, Luis? A la sociedad de Adama con, con Raúl Jiménez, e incluso la del primer año con Diego Yota creo que es muy similar. El, ah, el nivel de la dupla, aunque Rafiña no entró sí. como que al mismo nivel que la irrupción de Adama o de Jota, como estos dos, creo que es como el complemento perfecto de Vanford. Entonces ahí podríamos hablar de sociedades como la de Wilson Fraser mm -hmm. y creo que tienen ese factor como de que los dos funcionan, o sea, en, en conjunto. En conjunto, exacto.
0: Sí, creo que si los tenemos a los dos, no nos va a ir mal pero es cuestión de saber con cuál nos catapultamos más o sufrimos más en caso de que les vaya bien. Vámonos a la tercera opción, que esta, esta sí suena un poco más descabellada porque no tiene doble jornada, pero pues Luis,
1: haz el caso. ¿Por qué Fernández? <risa> <risa> Primero, pues porque habla portugués, ¿no? Como Rafiña y todo eso. <risa> Está de moda hablar portugués, ¿no? Entonces, y pues ya. Manchester United, ¿no? Y ya con esto ya cumple el carisma. Pero, por ejemplo, él es Mr. United y si nos remontamos al partido contra Newcastle a inicios de temporada, falla un penal, pero después mete gol y asistencia y tres bonus points. Entonces, uh -huh. este, pues <risa> creo que esa es la referencia, directa. Vamos a 18 tiros, de los cuales siete a puerta. Creo que es una cantidad aceptada si no es la mitad la mitad serán nueve son dos menos de la mitad pero es muy aceptable goles tres con un expected de 1.8 esto a mí se me hace muy sorprendente porque cuando la estadística te, te dice que Fernández va a dejar de anotar sale y se inventa goles es donde no porque el gol contra West Brown es, pues es un invento tampoco es como algo muy prefabricado pues te das a entender que, que el hombre sí viene con una inspiración pues, pues divina y asistencias dos cumpliendo con el esperado el porcentaje de posición pues sí si 60 se, se me hace demasiado 59.9 creo que es este están todos lados el hombre
0: <ríe> hablando de jugadores que te pueden hacer daño si no, si no vas con ellos y es que 59.9 y su probabilidad de hacerle daño a Newcastle es altísima o sea ya lo decíamos de West Bromwich que no lo hizo pero bueno finalmente él fue el que el que sacó la casta como dices Mister United lo mismo puede pasar con Newcastle y creo que si alguien le puede empezar a hacer daño es él no sé qué tanto le vaya a afectar no creo que mucho porque Fernández funciona sin otros jugadores pero la baja de Cavani habría
2: que es el factor Newcastle ¿no? es el factor Newcastle que, que al parecer está regalando partidos no por doquier, pero bueno ya también lo, lo hemos dicho eh, con, contra el Everton aparecieron cuando menos lo esperábamos, pero uh -huh. el Everton es un caso particular en defensa a mí me gusta Fernández, sí porque vamos, es una opción segura cobra penales no eh, tiros libres, etcétera, etcétera el jugador completo cosa sí. es que como decían es arriesgado porque no tiene doble jornada no hace hace un hace una tarde la tarde revisaba algunas notas en, en Twitter y había y, y gente que decía increíble cómo sigue siguen entregando más puntos jugadores con un solo partido aquellos con doble jornada y yo digo, sí, claro, y seguimos cayendo y seguimos cayendo, porque la promesa de una doble jornada es emocionante y a lo mejor a algunos nos gana la, la emoción, uh -huh. este, pero bueno eh, Fernández, yo creo que la excepción ¿no? a, a, a esa, pues sí, para mí sí es una regla, en lo personal lo confieso cada vez que doble jornada y una buena opción, lo pongo digo sí. Shane Duffy fue como el, el santo no ya, lo, ya lo creo que lo hemos mencionado cuatro veces sí sí Shane sí Duffy. es el santo de
0: este podcast Shane Duffy eh, fíjate que vamos a hacer un caso por por Bruno Fernández aquí todo lo que se ha dicho creo que estoy completamente de acuerdo y la, para los que vieron ayer o escucharon ayer bendito fantasy platicábamos sobre las participaciones de gol y esta grafiquita que tenemos en la que estoy observando el número de oportunidades por minuto o, o más bien qué tantos minutos se tardan eh, por, para generar oportunidades los equipos y el equipo más rápido en generar oportunidades es Brighton, después Chelsea en tercer lugar está Manchester United ¿sí? y ahí pues contaríamos a Bruno y en eso lo contrapones contra los goles convertidos o sea Vamos a decir, ok, si estás generando mucho o muy rápido, cada ratito estás generando, pero Brighton no genera los goles, no los convierte. El Manchester United solamente es superado por Manchester City en ese, en ese renglón. Entonces están los dos separaditos fuera en una, en una liga de ellos solitos, digamos, y todos los demás equipos están en un concentrado muy fuerte, entonces ahí empezamos a ver que Manchester United tiene ese algo y ese algo que probablemente tiene nombre y apellido ya es Bruno Fernández. Y contra un equipo que defiende francamente mal, como Newcastle, eh, yo creo que sí hay bastantes probabilidades. Hablábamos de jugadores de una jornada contra de dos, pues ya tuvimos esta semana Pope contra Martínez, ¿no? Cómo sufrí con Martínez haciendo más puntos en mi banca otra vez. Eh, cuando Pope era el elegido se suponía esta semana que decíamos bueno es que si hace el bonus points y las atajadas y ahora resulta que Burnley metía goles y le robaron los bonus y, y que le metieron goles y entonces no había <ríe> no había puntos de clean sheet entonces de repente sí puede llegar a ocurrir que un jugador con un buen partido y que ande en buen momento le, le robe la semana a los de la doble y eso nos lleva a los capitanes hipster que ninguno tiene doble jornada y son tres hombres que claramente se podrían haber puesto en otras circunstancias en primerísimo lugar aquí en los tres primeros, pero que esta vez les toca estar en la banca, no en los hipsters. El primero era Mo Salah.
2: ¿Cómo ves? Metió gol en Champions. Mozala. Sí, Mozala, si sí, algo, algo queda claro, para al menos en este, lo personal esta temporada, es que difícilmente me voy a ir ya sin, sin Mozala. Ve, ver un partido de Liverpool y jugar eh, Fantasy Premier League este, te obliga casi casi a tenerlo. No tenerlo es estarte casi casi escondiendo ahí, sí, porque eh, da latigazos tremendos y... Yo ya, a mí ya me pasó contra el West Ham no lo tuve y fueron dos goles que sí me, me, me pesaron bastante eh, creo que es muy buena opción porque el Everton la verdad es que por más que intente mejorar sigue teniendo debilidades, si no es Pickford es Coleman, si no es Coleman es, es algún central, es Mina, si no es eso es algún error, siempre hay algo que termina desbancando al equipo de, de Ancelotti en defensa los veo mal. Andan cambiando de portero. Ese Para mí es algo muy personal. Eh, no, la, la posición de portero no se debe tocar tanto así. Cuando, lo, cuando se hace es porque no hay una garantía todavía. Entonces a mí me gusta como opción. Ya les he anotado, es un derbi. Aunque eh, sí, Carleto obviamente va a querer salir a dar todo en el, en el, por lo que significa el partido. ¿no? Contra uh -huh. Liverpool además va a ser en Anfield es un Liverpool que si bien ha estado de capa caída contra el Leipzig jugaron muy bien eh, si bien los goles cayeron por dos errores defensivos sí tuvieron muchos, muchos, mucho empuje ¿no? el, el, el equipo de club entonces eh, Salah, claro, es opción, siempre es opción cobra penales, siempre, siempre será opción incluso en la, en la doble jornada anterior contra el City un penal y ahí igual contra el Leicester también, entonces ahí ha estado
1: sí Sí, fíjate, yo, el caso curioso, yo quise eh, aventarme esta temporada salales, como les dicen, o sea, aventarte una temporada sin sala y creo que es, que es inevitable, la verdad. este <risa> es, es como Thanos. Sí, 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 es, sí, es, un, es un Thanos de fantasy. Pero eh, el caso curioso que dentro de la debacle de, de este Liverpool, creo que él fue el único que pudo, ¿cómo se llama? Pues levantar la mano, ¿no? Si en el partido contra Spurs, Mané y Alexander Arnold dieron pues, señales de vida, creo que los siguientes cuatro, cinco son de Salah. Aún cuando pierden tres en Premier, este, creo que es el hombre en forma de este equipo y, y el que realmente dijo, de hecho hay un tuit de él que dice que somos campeones y no vamos a entregar esto tan fácil. Entonces creo que se ve en un cierre como con un resurgimiento importante en los Reds. A mí me gusta, primero porque pues, ya lo tengo, creo que es este, ya lo dije es inevitable. Vivir sin él. <risa> y este esperemos que contra en su partido, contra el Everton, sí, sí rinda, porque Everton tiene un techo de calidad. Y lo que menciona Jerez es cierto, no pueden ir más arriba porque no les da. Mm. O sea, sí. tienen que encontrar un, una fallita y entonces no les va a permitir llegar, por lo menos esta temporada, al siguiente escalón.
0: Pues sí, la verdad es que Salah es Salah y siempre será mencionado en esta cápsula. Vamos al siguiente jugador que. Acaba de regresar. Hoy jugó en su, en su regreso después de la lesión. Kevin De Bruyne, que muchos lo dejamos ir. Y muchos tenemos, por ejemplo, a Sterling en su lugar. Creo que, no sé, me, me empiezo a sentir tentado a hacer el switch de nuevo. Una vez que está Kevin, todo empieza a fluir a través de Kevin. Eh, ya vimos que el otro día... Pep andaba comentando que no le gustó ni siquiera cómo tiró el penal Rodri. Entonces, muy probablemente también regrese a penales y llega a ver un penal. No se ve claro que, que sea Ederson, aunque parecía que por ahí estaba coqueteando la idea. Después de oír más comentarios y de ver cómo lo detuvieron a media cancha en esta jornada, etcétera, no va a pasar. Entonces, a menos de que vayan ganando, no sé, 5-0, una cosa así. Eh, entonces, Kevin, pues está ahí, ya está de regreso. No lo vi correr mucho, yo creo que se andaba guardando un poco, tampoco es que se exigiera mucho el, el Manchester City, ya tenían el partido controlado.
1: Eh, ¿Cómo ven ustedes a, al pelirrojo de los Citizens? A mí me gusta antes de o sea anticipando un poquito Gera, creo que mis opciones de capitanes porque este lo propuse yo son los los playmakers ¿no? Fernández y Kevin creo que tener un equipo de fantasy con ellos dos es garantizarte mínimo 150 puntos cada uno ahorita Kevin está en 96 y creo que él mismo sabe que la temporada todavía le queda un trámite para entregarnos pues su delivery de asistencias me llama mucho la atención que dentro de sus 18 apariciones, que llamamos que 25 jornadas, 24, uh -huh. tiene 10 asistencias. Entonces el hombre todavía sigue siendo un pop, un proveedor, podemos decir, de servicios para, para sus compañeros. Y es un jugador por el que tengo pues, una, una debilidad cantada. Aunque sea de Liverpool, creo que Kevin es innegociable, igual que Salah. Uh -huh. Si puedes vivir con, con los dos, es este, el ecosistema perfecto. Y si te alcanza para él, para Bruno y para Kane, pues eres eres millonario, tienes hackeado el fantasy, pero sí si es este, <risa> este, creo que ha demostrado con creces que sí puede crecer. Y es el arsenal que los tiene de hijos. Ya había dicho en una cápsula antes que le gusta vacunarse a los gunners, entonces uh -huh. sí puede ser la ocasión para él.
2: Será como ves? Sí, la verdad es que. Que, eh, como lo he dicho en otras cápsulas, también es un jugador al que admiro mucho, si reconozco que incluso puede ser el mejor jugador de la liga cuando está al 100. Eh, Definitivamente, apenas veía una estadística que, que me llamó mucho la atención. Eh, corríjame si me equivoco, pero lleva un solo gol esta temporada eh, que no sea de penal. le ¿no? lleva un solo gol. Y esos son números que dices, ah, si los ves por fuera y sin ver el nombre de Kevin de Bruyne dirías que pobres, que pobres números, incluso para un Playmaker. Uh -huh. Incluso. Eh, la cuestión es esta: dudo mucho que se queden, que esos números permanezcan a nivel 20. Dudo mucho. O sea, si sí <risa> tiene que, va, tarde o temprano va a tener que repuntar. Y, 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 y si jugamos Fantasy Premier League, pues hay que aprovechar ese, ese despunte, ¿no? Y si ya está, y además, otra cuestión que me encanta de él es que, verdaderamente es diferencial. O sea, no es nada más porque esté ahorita en esta sección. Me parece que lo tienen 10, 10 punto y pico por ciento de, de jugadores de FPL. Entonces me gusta bastante 10.1 punto Entonces qué invitación tremenda está como apenas estaba Sterling, pero y además se le da muy bien el Arsenal, como dijo Luis, o sea, los trae de, de hijos. ¿no? Entonces, que, que no sé qué piensas tú, Leo.
0: Sí, bajó bastante de su, creo que andaba por los treinta y tantos o más arriba. Y a menos de que Pep se ponga serio con la ruleta, que digo, ya lo conocemos y que nos ataque con cambios inesperados, la verdad es que yo creo que sí va a jugar. La única duda que queda ahí es pues que hay Champions y que tal vez se lo quiera llevar más despacito y que juegue muy poco. No, no dudo que sí juegue, pero tal vez solamente unos minutos entonces solo ese es el único el yeah. asterisco que le pondría a Kevin y ahorita mencionabas que tanto lo tienen seleccionado y precisamente hablábamos de rafiña hablábamos de Kevin, el tercer jugador que ponemos aquí en los hipster eh, es un viejo conocido que ya no, muchos dejamos ir y que ahorita está increíblemente en más equipos que Kevin De Bruyne, 11.9% el hombre de las promesas no el hombre de las promesas Timo Werner, que parece que empieza a regresar un poco más. La semana pasada hizo 10 puntos, la antepasada hizo 5 puntos, esta semana contra Newcastle hizo 6 y por fin rompió la sequía de gol. Entonces, Timo podría por ahí este, ser el arma que, que no estabas esperando tener en tu, en tu equipo si eres uno de esos 11.9 puntos. Y es que yo lo veo desde el punto de vista que es Southampton. Y Southampton ahorita es una lágrima. Entonces, <risa> eh, digo, la verdad es que Newcastle fue una lágrima y Chelsea básicamente dominó ese partido a placer, sin, sin sufrir mucho. Y presiento que va a ser algo similar. Entonces, por eso Timo Werner me... Digo, no, la verdad es que no lo tengo y ahorita no tengo un cambio libre que dijera, ah, voy a meter a Timo, pero si ya estuviera en mi equipo como en este 11.9 de gente que lo tiene ya, eh, sí si lo podría considerar muy diferencial, muy hipster este.
2: Como ven. Sí, además, eh, si, si hacemos memoria esto contra el Southampton en el primer juego contra ellos en Stanford Bridge cuando se despachó dos goles y una asistencia que si bien recuerdo, lo pusiste de capitán, Leonés, entonces uh -huh. fueron?
1: Eh, 36 puntos, eh, ¿no? Fue Por la ahí.
0: jornada 5 <risa> eso fue la jornada 5 eh, ahorita te digo, sí. pero bueno yeah. la verdad es que ahí está, si eso es, es cierto, pues también ahí nos da otra, otro pequeño empujoncito ¿no? que nos recuerda a los buenos momentos de
1: Timo cuando nos hacía soñar la cosa, bueno, yo para añadir temas con, con Timo, me gusta que, que Tuchel mueva línea de 5. Este, eso lo hace a él media punta, que mi referencia directa en Leipzig es que es un es muy raro, porque muchos dicen es delantero, es extremo, es 10. Creo que es un media punta o un segundo delantero muy marcado, porque pues él perfora como cuchillo y los goles que le metió a Southampton en jornada 5 fueron eso, fueron entradas como como Daga, entonces creo que Werner está encontrando el, el esquema en donde puede ser mejor potenciado. Ya se ha visto con asistencias, con penales y ahora con, con el gol que ya venía pidiéndose a gritos para, para el alemán. Y pues lo que yo creo que es necesario con él es que pues, su equipo lo necesita porque pues ahora sí mencionando un poquito la Champions creo que es el hombre que tiene que levantar la mano para decir sí. soy la referencia de ataque porque ni Tammy ni Giroud son no creo que sean top mundial como lo puede ser Werner. Entonces, ¿Sabes qué? Sí es el
0: ¿Qué? Que, que eh, Tammy salió lesionado el otro día. Entonces, uh -huh. pues ya nada más queda Jude ahí. Y pues de repente entrega, de repente no. Eh, confirmo. Sí fue la jornada 5 contra Southampton. Cuando lo, lo puse de capitán, dio 32 puntotes. Hizo dos goles y una asistencia. Y tres bonus points. Ahí, ahí se las dejamos. <ríe> Yo creo que con eso... <ríe> puedo cerrar mi caso para Timo Werner que cada vez lo veo mejor, cada vez lo veo un poquito más cerca de ese Timo Werner que hizo esos goles, vamos a decirlo así entonces pues lo dejamos así, eh, gracias por estar por aquí, eh, ya saben si tienen comentarios otro capitán, no mencionamos a nadie del Southampton si se dieron cuenta por ahí algunos están pensando en Danny Ings
2: Inventario. si lo no
0: tienes eh rápidamente, si tienes a Danny Ings y no sabes qué onda con los elites, ¿se aventarían?
2: sí, yo sí porque sí. es un jugador que viene viene con todas las ganas del mundo y quiere levantar la mano también, no quiere perder protagonismo la temporada pasada creo que es, ya, ya estuvo bajo los reflectores y quiere, quiere que la cosa siga así me gusta bastante, va contra el Chelsea. Vamos, es una defensa sólida, feria, que se está sentando a pena, pero aún así, Dunning sabe aprovechar cualquier error que le pongas. no Entonces, yo, yo sí lo estoy considerando. La verdad es que creo que sí me voy a ir por Banford, porque creo que Banford se va a volver a poner de capitán el mismo en su, en su equipo de Fantasy Premier League. Definitivamente. Había olvidado decir eso y tenía que hacerlo. Fíjate que ese
0: es un muy buen punto. Eh, Banford le gusta ponerse de capitán y en una doble jornada seguro lo va a hacer. Y, y como sí. que lo tiene en mente. Eh. No sé qué tanto puede afectar esto a los jugadores, pero como que sí dice... Eh, eh, creo que una vez comentó, di el pase, aunque yo era capitán de, en mi equipo. Se dice, pero bueno, el equipo sí. de la vida real, digamos, está primero y pues es mejor concretar el gol que que tener los puntos, pero se nota que lo piensa de repente, que dice no, así le tiro yo <risa> y... exacto sí y bueno, con eso vamos a despedirnos, muchas gracias por estar por aquí, gracias Gera, gracias Luis nos vemos en una semana y suerte a todos los que están ahí todavía sufriendo con la Capitanía eh, platícanos en redes sociales arroba bendito fantasy, nos vemos en una semana, bye